0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik ga het hebben over misschien wel het allermoeilijkste onderwerp waar ik ooit een video over heb gemaakt. Niet alleen is het moeilijk om te snappen, het is ook moeilijk om het uit te leggen. En dan heb ik het over tijdens het draaien van AB testen, of tevoren of daarna, de significantie, de power en de sample size van een test. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO, YouTube en Voice. Dus twee waarschuwingen vooraf. Eén, deze video is niet voor iedereen. Deze video is echt alleen maar voor mensen die met AB-testen bezig zijn. Maar voor die mensen is het ook een cruciale video. Want dit is een heel moeilijk gedeelte, een heel moeilijk concept van AB-testen. Zeker als je niet zo wiskundig of, of wiskundige achtergrond hebt. En het is uh, moeilijk te snappen, maar het is wel cruciaal om te weten. Dus ik ga het zo duidelijk mogelijk uitleggen. Dat is waarschuwing 1. Tweede waarschuwing is, ik ga eerst de kleine uitleg geven. Een soort samenvatting, samen met een tool die je hierbij kan helpen. En dan zou je in principe aan de slag moeten kunnen. En daarna ga ik de grote uitleg geven. De lange uitleg. En dan moet je echt gaan oppassen, want dan komen er allemaal statistieken, wiskundige formules... Uh, ...van alles komt er voorbij, dus dat is wel uh, lastig om te volgen. Dat dat is het gewoon. Dus, als je bezig bent met AB-testen, dan is deze video perfect voor jou. En dit moet je weten, anders kan je vak niet goed uitoefenen. Als je niks met AB-testen hebt, zou ik vooral deze video skippen... ...want ja, dan ga je iets heel ingewikkelds leren over iets waar je toch niks mee kan. Oh, en dan vergeet ik nog toe te voegen dat het nog ingewikkelder wordt... ...want dit alles is ook nog open voor interpretatie en discussie, dus... Uh, ja, weet je, het is gewoon best wel ingewikkelde materie. Maar goed, we gaan beginnen. De samenvatting. Je hebt tijdens een AB-test twee belangrijke zaken die je in de gaten moet houden. Namelijk de significantie van je test, dus de statistische significantie, of de power van je test, of de stati- statistische power. En dat zijn twee getallen die eigenlijk aangeven hoe groot is de kans dat uh, het resultaat wat de AB-test oplevert, dat dat ook daadwerkelijk klopt. En zowel de statistische significantie als statistische power hebben te maken met een bepaald soort fout. Maar dat is voor de grote uitleg. Um, en wat er dus gebeurt, als je een test draait, dan heb je twee typen fouten die voor kunnen komen. En uh, allebei die, die uh, powers, die statistische uh, zaken, die geven dus aan hoe groot de kans is dat die fout optreedt of eigenlijk juist niet. Dus je wil dat getal van die statistische significantie en statistische power wil je hoog hebben. Nou, gelukkig hoef je dat niet helemaal zelf te berekenen. Er is een hele makkelijke, en hele goede tool voor die je daarbij kan helpen. En die staat namelijk op abtestguide.com calc, Daar vul je je bezoekersaantallen en je conversies in. En vervolgens krijg je daar gewoon te zien, wat is de statistische significantie? Of anders gezegd, je kan er invullen um, wat die eigenlijk zou moeten zijn en dan geeft de test aan of dat klopt. En je kan daar zien wat je power is in procenten. En even heel kort door de bocht gezegd, wil je die eigenlijk op 90% of hoger hebben voor het gemak. Dan ben je dus 90% zeker dat het resultaat wat je ziet op de test, dat dat ook daadwerkelijk klopt. En dat is in feite de samenvatting. Dus voordat je een test gaat doen of achteraf als je een test hebt gedaan, hangt een beetje van van je proces af, uh, vul je dit in, in deze calculator en hoe hoger de getallen zijn, hoe betrouwbaarder je test is en je wil ze in elk geval eigenlijk boven de 90% hebben. Als dat dus niet zo is, dan wordt het risico dus groter dat er een fout sluipt in de test en dat daarmee het resultaat wat je hebt dus niet klopt zoals de test het weergeeft. En dat is het, dat is dus de samenvatting, zo simpel is het dus, als je niet van alles van wiskunde wil maken, maar wel wil weten dat je testen goed zijn, dan is dit in feite de uitleg. Nou, en er komt nu de grote, lange, wiskundige uitleg met alle nuances die hier nog in zitten, et cetera, die komen erbij. Maar let op, want zelfs de uitleg die ik nu ga geven, daarvan weet ik, dit is nog weer een simplificatie van de werkelijkheid. En ik ga ook termen gebruiken dat als je een echte statisticus bent, dan dan klopt wat ik zeg niet precies tot in detail, dat weet ik. Maar als ik het precies moet uitleggen hoe het wel zit, dan moet ik met heel veel negatieve en ontkenningen gaan praten om het goed te krijgen. Dan volg je als kijker of luisteraar, volg je er helemaal niks van, kan je het nog steeds niet toepassen. En ik zit hier een heel vervelend verhaal uh, uh, op te houden met ontkenningen op ontkenningen op negatieve. Dus het praat voor mij vervelend, jij snapt er niks van, dus dat gaan we niet doen. Dus ik ga het Iets iets simplificeren, maar dan is het voor jou makkelijk te volgen als kijker of luisteraar, voor mij makkelijk om uit te leggen. En het is al moeilijk genoeg, dus laten we dat vooral zo doen. Dus als je statisticus bent of iemand die heel veel met AB-testen doet of heel erg in data zit, bij deze de waarschuwing, wat ik zeg, klopt niet 100%, maar het klopt wel voor 98%. En op deze manier kan iedereen het begrijpen. Dus, elke AB-test heeft twee hele belangrijke cijfers. De statistische significantie en de statistische power. En om uit te leggen wat die twee getallen precies inhouden en waarom die zo belangrijk zijn, moet ik iets meer uitleggen over hoe het draaien van een AB-test werkt. Want bij een AB-test heb je altijd de nulhypothese. En de nulhypothese is in feite de hypothese dat de verandering die je gaat aanbrengen, dat die geen effect heeft. Dus de nulhypothese zegt... Dat de verandering die je wil brengen, hè, de, de, de call to action knop die je hebt veranderd, de andere tekst die je hebt toegevoegd, dat brengt geen verandering teweeg. Er gebeurt niks. En dat wordt dus de nulhypothese genoemd, ook wel H0. En het is dus jouw taak, als je een AB-test gaat draaien, om die nulhypothese te weerleggen. Want jij wil dat jouw AB-test wel een impact heeft, en het liefst positief. En als het een impact heeft, dan heeft het dus wel gezorgd voor een verandering. En dat betekent dus dat de nulhypothese weerlegd is. De nulhypothese klopt niet, want de nulhypothese zegt er is geen verandering en er is wel een verandering. Dus jouw doel is om die nulhypothese te weerleggen. En dan heb je ook altijd de alternatieve hypothese, ook wel de H1 genoemd. En je raadt het al, dat is die hypothese die zegt dat jouw verandering wel een effect teweeg heeft gebracht. Dus als het ware probeer je die H1-hypothese, die probeer je in het gelijk te stellen. Dat is jouw taak, want dan heb je dus een significante wijziging. En dat betekent dat de H0 weerlegd is en de H1 in gelijk gesteld is. Nou, dat is in feite de basis. Tot zover is het redelijk te volgen. Maar nu komt het grote probleem. Er zijn namelijk twee typen fouten die op kunnen treden tijdens het draaien van een AB-test. En heel grappig genoeg noem je die de type 1 error en de type 2 error. Maar ik ga ze gewoon even in het Nederlands zeggen in deze video of podcast. Dus type 1 fout en de type 2 fout. De type 1 fout is dat je de nulhypothese afwijst, terwijl je dat niet hoort te doen. Nou, de nulhypothese was dat er niks verandert. Jouw verandering heeft geen effect. Die wijs je af, dus je zegt daarmee mijn verandering heeft wel effect... Terwijl het dus eigenlijk niet zo is. Dus in feite is het resultaat van de test dan... Ja, jouw nieuwe versie werkt beter dan de oude. Er is een een impact. Maar die is er dus eigenlijk niet. En dat is natuurlijk niet handig als zo'n statistische fout is opgetreden. Want dat betekent dat jij dus je nieuwe versie gaat implementeren. Want je zegt, ja, kijk, de test zegt dat, 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 dat die beter presteert. En je implementeert hem. En of hij brengt geen enkel verschil... Of, als je het slecht treft, doet hij het zelfs slechter dan je huidige versie. Dus zo'n type 1 fout is een probleem. Een mooie vergelijking daarvoor is het volgende. Ik ben een hardloper op de 100 meter sprint. En de nulhypothese is dat ik me niet kwalificeer voor de Olympische Spelen. Dat is de nulhypothese. Dus ik ga 100 meter sprinten. En ik kom bij de finish. En ik ben daadwerkelijk niet gekwalificeerd voor uh, voor de Olympische Spelen. Dat is het echte resultaat. Maar aan de zijlijn staat mijn coach te schreeuwen en te springen en te juichen, want die zegt tegen mij dat ik het wel heb gehaald. De coach is in dit geval dus de test. En die zegt tegen mij, ja je hebt het gehaald, je gaat naar de Olympische Spelen, bla bla bla. Terwijl ik het helemaal niet gehaald heb. Happy, 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 happy. Nou, dat is niet handig. Niet alleen ga je dan voor niks naar de Olympische Spelen, maar dat is gewoon niet wat je wilt. Dus dat is de type 1 fout. Dat je een resultaat ziet terwijl er helemaal geen resultaat is. De type 2 fout is het tegenovergestelde. Dat is dus dat je de nulhypothese niet afwijst terwijl er wel een verschil is. Wederom, de nulhypothese is er is geen verschil. Dus als er wel verschil is moet ik die nulhypothese afwijzen. Moet ik hem wegduwen. Moet ik zeggen je hebt geen gelijk nulhypothese. Nou, en in deze fout zeg je dus de nulhypothese heeft wel gelijk, terwijl er wel een verschil is. Om weer het hardloopvoorbeeld te pakken, in dit geval is het dus zo dat ik 100 meter ga rennen, ik kwalificeer me wel voor de Olympische Spelen, maar de test, dus in dit geval de coach, die staat aan de zijlijn en die zegt tegen mij, joh, jammer joh, jammer dat ik het niet gehaald heb. Ja, balen, volgende keer beter. Terwijl ik het wel gehaald heb. Oh God. No, God! Dus in het geval van het testen kan dat dus betekenen, als je zo'n type fout hebt, dat je een nieuwe versie gaat testen, die is daadwerkelijk beter dan de oude versie, maar je test zegt dat die niet beter is, dus implementeer je hem niet, en daarmee ben je dus je hele uh, verbetering kwijt, maar kan je ook nog op het verkeerde spoor zetten met, ja, welke kant moet ik eigenlijk op om verbeteringen teweeg te brengen? Dus ook die type 2-fout is iets wat je niet wil hebben. Nou, en op die twee fouten, er is dus een berekening om te bepalen hoe groot de kans is dat die fout uh, is voorgekomen in je test. Of eigenlijk andersom, je kan dus een berekening maken hoe groot de kans is dat die niet voorkomt in je test en je wil natuurlijk geen fouten hebben in je test. Dus de type 1-fout, Daar staat die statistische significantie voor en het type 2 fout, daar staat dat statistische power voor. En daarom is het dus zo dat je allebei die getallen, dus die statistische significantie en statistische power, je wil die getallen zo hoog mogelijk hebben, omdat dat de kans aangeeft dat die fout niet in je test zit. Dus eigenlijk wil je die op 100% hebben, want dan weet je dus 100% zeker dat die fouten niet in je test zitten, maar dat kan niet, dat is onmogelijk. Dus je wil zo dicht mogelijk daarbij komen. En vandaar ook dus dat uh, ja, 90%, dan is de kans even simpel gezegd, 1 op 10, dat je dus één uh, van die twee fouten in je test hebt, waardoor ja, het resultaat van je test dus niet klopt met de werkelijkheid. Maar als je dat dus kan, omhoog kan brengen naar 95% of 99%, dan is de kans dus steeds groter dat wat je ziet ook daadwerkelijk klopt. En wederom, als je als statisticus zit te kijken... dan weet ik dat wat ik net zei niet 100% accuraat is... en dat je het eigenlijk anders moet verwoorden. Maar volgens mij is dit duidelijk zat... en het komt ongeveer op hetzelfde neer. En sowieso, uh, AB-testen, wij maken gewoon gebruik... van zo'n goede calculator als die uh, abtestguide.com. Dus ja, in de praktijk doen we hier toch verder niet mee. Dus, hey, statisticus, maak je niet druk. Nou, en nou zou je denken... Van joh Bart, Uh, oké, goede uitleg, uh, duidelijk. Ik snap eigenlijk een best wel ingewikkeld concept. Snap ik nu best wel, dankjewel. Maar uh, vertel me nou eens even, welk uh, statistisch level moet ik nou gewoon allebei bij bij die twee hebben? Hoeveel significantie moet ik nou hebben? Hoeveel power moet ik nou hebben? Dan ben ik klaar. Ja, en dat is dus het probleem. Daar is niet één antwoord op. Want in feite, wat je daarmee doet, is dat je risicoreductie doet. Hoe hoger dat getal, hoe kleiner de kans dat dat type fout in je test zit. Maar ja, welk risico jij bereid bent om te aanvaarden, ja, dat weet ik helemaal niet. Um, ja, tuurlijk wil iedereen zijn testen zo waterdicht mogelijk hebben, maar je bent altijd ook beperkt in hoeveel mensen er uh, door je site heen gaan, hoeveel mensen er door een specifieke pagina heen gaan, uh, hoeveel budget je hebt, een marketingbudget, of uh, uh, misschien dat er andere acties aankomen, misschien dat je gewoon maar twee of drie weken een test kan draaien, in plaats van de zes weken dat je eigenlijk wilt... Dus de vraag is meer aan jou en daar moet jij dus over nadenken en daar moet je het dus ook met bedrijven over hebben. Hoeveel risico zijn we bereid te aanvaarden? Want als je een statistische significantie en laten we zeggen een statistische power hebt van 75%, dan is de kans dus 3 op 4 dat de test gewoon goed is en gewoon klopt. Maar anders gezegd, de kans is ook 1 op 4 dat het resultaat niet klopt. Dus. Ja, zeg het maar, ben je bereid dat te nemen of wil je dan toch nog verder testen? Ja, dat dat moet je zelf bepalen. Kijk, als je uh, zegt, nou, drie op vier, nou, dat vind ik goed genoeg, dan weet je tegelijkertijd ook dat als je vier testen hebt gedraaid, dat de kans dat één van die vier testen niet klopt, dat die wel heel erg groot is. Want ja, elke keer is de kans één op vier dat de test niet klopt. Dus dat dat is echt iets voor de organisatie intern om te bepalen hoeveel risico zijn we bereid om te nemen, bijvoorbeeld ook, stel dat we een redesign hebben uitgevoerd, op basis van zo'n test. Hoe makkelijk is het dan om dat terug te draaien, mocht het nou niet kloppen? Dus er zijn te veel factoren om te bepalen, ja, weet je, hoeveel risico je wel of niet moet nemen? Uh, Dan moet ik echt naar jouw situatie zelf kijken, of je moet dat intern bespreken. Doorgaans zeggen de meesten dat allebei de statistieken 90% of meer moet zijn. Dus... Uh, dat de kans 90% is dat het goed is. Dat is, als je echt een getal wil hebben, dat is een beetje de maatstaaf die de meesten aanhouden. Maar ja, ik vind dat, ab voor de beet, daar kan je over discussiëren, want ja, het gaat toch gewoon om, ja, hoe, hoe draait jouw organisatie en ben je bereid dat risico te nemen of niet? Nou, nog een belangrijke vraag natuurlijk, van oké, okay, maar hoe kan ik die statistical significance of uh, statistical power, hoe kan ik die nu verhogen? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Je hebt dan meer data nodig. Dus of je moet meer bezoekers toewijzen en dat kan gewoon dat je een groter gedeelte van het verkeer door die test laat gaan of dat je de test langer aanzet waardoor er meer bezoekers heen gaan. Dat kan allebei. Of je moet zeggen het verschil in de conversie moet groter worden. Dus uh, voorheen waren we bijvoorbeeld op zoek naar een conversiestijging van 5% of meer. Maar nu gaan we alleen zoeken naar verhogingen van 10% of meer of van 20% of meer. Hoe groter dat verschil uh, in conversie hoeft te zijn, hoe hoger en hoe hoe sneller, hoe hoger jouw uh, significantie is van allebei. Maar goed, wederom, dat is een trade-off, want dat brengt weer een risico met zich mee. Namelijk, stel dat je zegt, ik wil alleen maar verhogingen van 20% of meer hebben. Nou, dan heb je een stuk minder verkeer nodig en dan heb je sneller die significantie. Maar dan kan het dus zijn, dat je een nieuwe pagina de conversie met 15% verhoogt, wat dus heel veel is. Maar dat je dat dus niet ziet dat je dat mist. Dat je dat. Ja, dat, ja je hebt, dat hou je niet bij. Dus dat is pech. Dus ook dat is weer de vraag van ja, weet je, in hoeverre hebben we welke resources hebben we en hoe kunnen we dat zo goed mogelijk inzetten? Nou, belangrijk om te weten als laatste toevoeging nog hierop, is dat. Als je een test rijdt en die is statistisch significant en die heeft uh, statistische power boven het niveau wat jij wil, laten we zeggen boven 95% allebei, dat betekent niet per definitie dat je test geslaagd is. En dat is heel belangrijk om te onthouden, want al die AB test tools die doen daar altijd heel tof over. Namelijk als je dat uh, niveau hebt bereikt, dan ben je er. Maar dat is niet zo. Je moet nog twee dingen toevoegen aan je test om hem goed te maken. Dus één is... De duur van de test. Hoe lang moet die aanstaan? En een test moet minstens twee weken aanstaan. Zodat je in elk geval uh, twee keer een volle week hebt gehad. Dus dat je alle dagen twee keer hebt gehad. Dat je de weekenden twee keer hebt gehad. Dat je alle tijden van de dag erin twee keer hebt gehad. Dat op zijn minst. Maar idealiter draai je in elk geval zo lang de test. Dat je één volledige salescyclus hebt meegemaakt. Dus als je weet, of schat dat een salescyclus ongeveer 30 dagen duurt, vanaf het moment dat ze bijvoorbeeld iets zien totdat ze het kopen, of vanaf het moment dat ze ergens van horen totdat ze het kopen, dan moet die minstens 30 dagen draaien, maar idealiter misschien wel 60 dagen, dat je twee keer die salescyclus hebt, zodat je zo, eh, zo goed mogelijk weet dat je test ook daadwerkelijk klopt, dat die representatief is. Dus dat is één, de duur van de week, in elk geval twee weken, uh, meestal hanteren we een beetje als maximum zes weken aan, dat als je na zes weken nog geen significant resultaat hebt, dat je test gewoon niet goed genoeg is. En misschien moet je dan toch op grotere veranderingen gaan boksen, maar als je op een gegeven moment de test maanden en maanden gaat draaien, dan, en stel dat je bijvoorbeeld zegt, nou, we moeten eigenlijk een test drie maanden laten draaien om, om significant resultaat te hebben, dan is het zonde, want in die tijd had je misschien ook twee testen van zes weken kunnen draaien, En dan had je weer meer geleerd, meer uitgeprobeerd en dan was je misschien al verder geweest. Dus doorgaans als vuistregel hou een beetje aan, minstens twee weken en maximaal zes weken ongeveer. En dan zit je op het optimale niveau van dat je zeker bent dat dat de test goed en lang genoeg is geweest, ten opzichte van dat je niet te lang laat draaien, waardoor je uiteindelijk aan het einde van het jaar eigenlijk meer testen had kunnen draaien. Daarnaast moet je ook wel een bepaald minimum aantal conversies uh, hebben gedraaid of verkeer hebben gehad. En ook hiervoor geldt weer, het is heel moeilijk om hier een specifiek aantal aan te geven. Uh, Op abtestguide.com staat wel ook een sample size calculator, dus die kan je gebruiken om te berekenen hoeveel verkeer je ongeveer nodig hebt. Eigenlijk is het belangrijkste dat dat het verkeer wat je ontvangt door je test heen, dat dat representatief is voor de site. Dus dat je verkeer ontvangt uit de verschillende verkeersbronnen waar je normaal ook verkeer ontvangt. Ja, dat je niet opeens AdWords heel erg uh, hebt aangezet of juist hebt uitgezet. Of dat je opeens een of andere e-mail marketing bom hebt verstuurd, waardoor je allemaal bezoekers hebt gekregen die je normaal niet krijgt. Dus als je verkeer representatief is, dan is dat het allerbeste. Als je dan toch per se een getal wil hebben, dan zou ik zeggen, weer een over- oversimplificatie, dat weet ik, maar dan zou ik zeggen dat je in elke variant van je AB-test minstens 100 conversies moet hebben. Dus als je een AB-test draait, dus met twee versies, moet je 100 conversies bij de een, 100 bij de ander. Draai je een ABC-test, dus de control en twee uh, extra varianten, moet je dus weer 100 bij allemaal hebben gehad. Dus moet je 300 conversies hebben in totaal, minstens. Binnen die twee tot zes weken dus. Dus dat zou mijn advies zijn, maar ook daarvoor geldt, ik zou naar de sample size calculator kijken en nagaan van hoe krijg ik representatief verkeer, zodat ik zo goed mogelijk weet of zo veel mogelijk vertrouwen heb dat als de test goed is en ik implementeer het, dat het ook daadwerkelijk zorgt voor een stijging. Zo, dat was hem. Dat was misschien wel het ingewikkeldste, moeilijkste, lastigste stukje wat ik ooit heb gefilmd en heb geprobeerd uit te leggen. Dus ik hoop dat het duidelijk was. In elk geval, als je de video tot hier hebt bekeken of de podcast nog steeds zit te luisteren, één, dan ben je echt een held, en twee, geef mij even een like. Als je nu nog steeds luistert, dan kan je het niet maken om mij niet een like te geven. Dat kan je gewoon echt niet maken. Dat doet gewoon echt echt pijn hier als je dat niet zou doen. Dus bedankt alvast voor je like in elk geval. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ik hoop ook dat je het snapt. Ik hoop dat ik het goed heb uitgelegd. Als je vragen hebt, laat een reactie achter of stuur een mailtje naar Dan Krijg je uiteraard antwoord van mij. En ik hoop dat je de volgende keer weer luistert, leest of kijkt. Want dan heb ik nog veel meer advies op het gebied van AB-testen en conversieoptimalisatie. Maar ook over YouTube, Voice en SEO.